0: Ahoj, u mikrofonu, Oda. u Temného tolku. Dnes potěším všechny příznivce bojových sportů, protože tady mám speciální dvojrozhovor se dvěma lidmi najednou. Jedno prvenství mám za sebou. Mými hosty jsou Roman Čupera a Honza Stach. Společně založili školu bojových umění s krásným názvem Svek, Submission Wrestling and Grappling Academy, kterou už nějakou dobu navštěvují a kde mám tu čest trénovat. Škola se zaměřuje na brazilské jiu grappling, judo a tak dále. Honzu asi znáte, už byl mým hostem několikrát a je to grappler, trenér grapplingu a v poslední době i trenér několika českých MMA zápasníků, Roman je člověk, který se zajímá o brazilské jiu-jitsu, ale i pohyb obecně a je spolumajitel brněnské tělocvičny brněnské pobočky KB5. Společně se bavíme o spoustě zajímavých témat, ať už je to grappling a jeho budoucnost v Česku a způsoby, jakým tuto budoucnost vylepšit, jak ho posunout víc do mainstreamu, bavíme se o tréninku dětí a o přínosu bojových sportů jak pro děti, tak vlastně pro každého. Zavadili jsme i o pohybový trénink, o to, jak nás ovlivnil i to portál a další směry pohybového tréninku. Mluvili jsme o kvalitách trenéra a jak tyto kvality zasahují do celkové atmosféry tréninkové skupiny, ať je to v bojových sportech nebo kdekoliv jinde. Škoda, že podcast musel být tak krátký, měli jsme méně času na nahrávání. Jako vždy jsem měl pocit, že bychom mohli pokračovat hodiny a hodiny, Rozhodně tedy s Romanem a s Honzou se neslyšíte naposledy. Děkuji všem, kdo posloucháte Temný talk, je to pro mě fakt paráda, jsem strašně rád, že se rozvíjím, že se rozvíjí i moje posluchačská základna. Děkuji všem, kdo mě podporujete na Patreonu. Pokud chcete podpořit Temný talk, abych si mohl dovolit lepší vybavení, další mikrofony a tak dále, tak mrkněte na patreon.com. Temný talk. Samozřejmě máme Instagram, opět Instagram, temný talk. Jednoduché. Já už teďka zmlknu, vy si užijte rozhovor s Honzou a Romanem. Čau. má se Romanovi, že začnu Honzi. ale já už jsem to trošku rozbil na začátku, ale strašně moc lidí se mě ptalo, jaký máš pásek. A já upřímně nevím, takže
1: Honzo, jaký máš pásek? Tak, tady tu zásadní otázku, aspoň můžem spouknout ze startu. Mám purple belt, a to znamená někde na půl cesty k black beltu, a, ale oficiálně, přestože to tak je, tak když si můžu vybrat na některých soutěžích, třeba typu IBG, se startuje podle pásku, tak já už se většinou hlásím i do těch vyšších, pokud to není o tom, že mě to chcou diskvalifikovat, protože tím, že hodně zápasím, tak mám víc zápasu než většina lidí na tomhle technickém stupni. Takže pokud si můžu vybrat, tak tak chodí mají mezi ty brown belty, black belty, ale někde to tak je. Tím, že málo trénujeme v kimonu, tak je to zároveň jeden z důvodů, proč to s tím páskováním moc nepřeháníme. Takže pro plbeltu bez kratce. OK, další otázka, kdy dostanu blue belt. S každou otázkou, kterou zneseš tímhle směrem, tak se přidává plus jeden rok tomu původnímu plánu, takže Teď následující zhruba rok a půl se na to ptát, nemusíš teďka. A pak se k tomu můžeme vrátit. Jinak je to hodně individuální. Já jsem obecně zastánce toho, že je lepší ten pásek dostat o něco později, v době, kdy už nikdo nemůže spochybnit, že se ho sloužíš A v, v tuhle chvíli by se chtěl srovnat tak pár bluebeltů u nás, že mu je třeba Minář nebo Franta Hubatka. Takže a, <laughs> máš nějaké lehké srovnání. A, neboj se zeptat kdykoliv znova, já myslím, že. Nebude bude to zábava.
0: Pochopil jsem narážku, děkuji. OK. <laughs> to je docela zajímavé, že v podstatě seš pro belt a jezdíš na, na závody vlastně s Black beltem, protože to XFN byl, Polák byl Black Belt, pokud vím. A je, je, je zatím nějaký příběh, proč to tak je? Proč třeba nejseš též Black Belt, nebo to je jenom prostě tím, že... Jak vlastně bereš pásky? Obecně v Živicu. Je to pro to něco co je důležité, nebo je to jenom prostě
1: nějaký milník na cestě? Za mě spíš asi ten milník na cestě. V některých akademích se to hodně prožívá, že se k tomu upínají hodně. Jsou lidi, kteří možná přestali trénovat, protože mají pocit, že nedostali ten pásek, co se zasloužili. Já osobně zastávám ten názor, že. Je to jenom něco, co ti drží kalhoty nebo kimono a není to za mě úplně zásadní věc. I tím, že málo trénujeme v kimono, tak to nepovažuji za důležité až tak moc. A jeden z důvodů, proč jsem v tomhle směru relativně pozadu oproti spoustu soupeřům, které mám, jako hodně běžně se zápasím proti brown beltům, black beltům, a, ale zároveň občas člověk narazí na nějakého elitního MMA zápasníka, který třeba není Black Belt, ale výkonnostně prostě pod některými pravidly může být výrazně nebezpečnější. A jeden z těch důvodů je, že jsem prostě takový samouk. Není to o tom, že bych začal chodit do nějaké akademie, kde prostě je Black Belt a pod ním bych od začátku páskoval, ale je to o tom, že vlastně Super jsem dostal od jednoho ze svých trenérů v Polsku. A je to také o tom, že jsme se potkali na závodech, už jsem měl dost zápaseno. A v podstatě jsme navázali ten kontakt jako později a ne, nejsem úplně takový v tom standardním formátu, že prostě trénuju pod jedním trenérem, který je vyšší pásek a mě uděluje ty menší pásky na nějaké denní bázi.
0: Hmm. To je jedna z věcí, které se mi třeba líbí na svegu, že tam není, není ta čistá ta hierarchie, jako třeba v jiných klubech. Není tam takový to, že OK, sedáme si podle pásku, loučíme se podle pásku a tak dále. A je to takový, taková atmosféra, že prostě záleží na tom výkonu, ne na tom, jak ty říkáš, co máš v okolo pasu. Jo, to se mi na tom aj líbí, i ten přístup k vlastně tréninku, že všichni se učí podobné věci a pracují prostě na těch věcech podobným způsobem a očekávají se od nich podobné prostě, prostě věci, že se snaží uh, je co nejlepší výkon, makat na tom. Takže to je jedna z věcí, které mě dost uh, motivují. Já teda osobně ten, ta otázka z Bluebell, ten byl joke, protože pro mě to není, není nic, jakoby, co si dovedu představit. Pro mě je zásadní, když prostě přijdu do těho cvičny a teď tam jsou nějaký lidi, se kterými třeba jsem začínal teď v té době, tak jestli třeba za rok budu schopný s nima být kompetitivní nebo třeba o něco lepší v něčem než oni a tak dál. To mi přijde jako dobrý ukazatel. I třeba teďka, i když to je o tom, že přežívám o 30 vteřin a anebo že donutím udělat ne první útok, ale donutím je občas udělat i druhý navazující útok aby my si vyzkoušeli. Takže chtěl jsem se tě na to
1: zeptat jenom tak ze <laughs> srandy. Jasný. Vnímám to vlastně úplně stejně v tomhle, že taky nechci, aby tohle bylo nějakým způsobem rozhodující. Tak je ještě taková častá trochu chyba někdy v tom uvažování, že lidi počítají ty roky tréninku, já myslím, že by bylo přesnější, byť to asi nikdo nemá spočítaný, se vyjadřovat spíš v hodinách, protože někdo může trénovat rok a může to znamenat jeden trénink týdně. A pak máme některé nadšence, jako třeba teďka Dan od vás z Darksideu, který když trénuje, tak trénuje každý den někdy dvou fáz. A pak samozřejmě lidi tady s takovýmhle nasazením jsou schopný za rok, za dva velice rychle dohnat sportovce, který trénují o několik let déle.
0: A takže to jako není o hodinách, ale o tom přístupu k té hodině. No, že Samozřejmě. Když lidi trénují hodinu, tak to může být velice, velice odlišná aféra. No. Takže, no dobré, pojďme od Jiu na který Roman bude sedět a poslouchat Úplně nás. v pohodě, já si užívám. O, Oši, jak jste se vlastně poznali? Já znám Honzů background, ale Romane, jaký je tvůj background? Co tě dovedlo vlastně k tomu, že spolu máte Svek Academy?
2: To bude trošku další příběh asi, pokusím se ho zkrátit. Ať taky dám Honzíkovi zase slovo. My jsme se potkali dost dávno, myslím si, že to bude tak už 8 let, možná 7, jestli správně pamatuju, na semináři Ida Portála v Amsterdamu, My jsme byli vlastně já se svým kamarádem a Honzík tam přijel ještě se s Robinem Evorkem, je to tak. tak. Takže, a to bylo tuším 2015, Ty si se nepletu. Takže 6 let to bude a tam jsme se s Honzíkem poznali já jsem potom ještě s tím svým kamarádem, který e, taky navštívil tady ten seminář, tak jsme odjeli vlastně v roku 2016 v Dubnu na Movement Camp k Idovi do Thajska. A tam jsem já vlastně poprvé přičichl k jiu-jitsu jako takovýmu, protože vlastně do to tam poprvé vůbec na Movement Campu vyučoval. Měl tam taky nějakého purple Belta z Anglie. A už tehdy ten purple belt je takový zajímavý, že on už tehdy doporučoval, když se ho někdo zeptal na to, jaká kniha by byla vhodná o jiu-jitsu, tak už tehdy e, zmiňoval jméno John Danaher. To jako jako je, nějaký je jiu-jitsu, hm, zajímavý a tam jsme se prali výlučně v kimonu a když jsme se potom vrátil zpátky, tak jsme navázali ještě i blížší spolupráci a kontakty s klukama Stripe Academy vlastně z Bratislavy, myslím, že znáš, jménově tě hlavně s Martinem Bosím, tam to bylo asi nejužší, no a několikrát jsme se tam potom i s Honzou potkali a tam jsem vlastně jak jiu-jitsu ještě víc. No a pak už si myslím, že zbytek je jenom historie. Pak jsme s Honzíkem párkrát trénoval, já jsem k němu začal na, na soukromky, pak jsem začal chodit na soukromky ještě Kryšovi Andršovi do Prahy, což je můj druhý trenér. A myslím si, že tím se mi tak nějak jako spojí dva nejlepší světy, že Ríš je velmi technický, velmi precizní, učitelský typ a Honzík zase má vyzávoděno tolik, co asi nikdo v republice, takže si myslím, že ty dva světy, jak se tak spojí pěkně, tak si z toho člověk dokáže potom vydestilovat velmi, velmi dobrý přístup.
0: Dana Herma má regulérně knihu. Já jsem zachytil, myslím, že u Rougena říkal, že něco píše,
1: ale nevím vůbec, že Dana Herma má jako reálně knihu. O, nejsem si úplně stoprocentně jistý, ale pokud se nepletu, tak je to kniha, kterou psal jako pro svého instruktora, pro Renzo Gracie a bylo to vlastně jako na jeho přání, že Renzo za ním přišel s tím, že by chtěl, aby napsal knihu, takže se Mastering Games. Hmm. Hmm, takže, takže v podstatě to bylo podle mě hlavně o tom, že Renzo jako podal ty informace a Daneher tomu dal ten řád, ty formulace, aby to, aby to bylo strvitelné přece ještě tím, že má ten akademický background, to, tak pro ně bylo asi jednodušší v tomhle směru to potom sformulovat. Takže vlastně na přání svého učitele to společně vytvořili.
0: Hmm. To je strašně zajímavý, že a to je už další doba, ne? Kdy to vyšlo vlastně?
2: 2003.
0: 2003, tak to je hustý. To je vlastně ještě před o, tím zrodem všech těch systémů a před
1: zrodem lidí, kteří. To měl možná
2: dá ještě vlasy. No.
1: no, ještě měl možná nepřiznanou pleš, bych řekl. A je to hodně zábavný, jsou některé videa na YouTube, kdy právě jako dojede Renzo a oni testují nějaké nové techniky, se kterýma přišly tam právě dané jako s různý. Zajímavé věci v tomhle stylu. A určitě bych si nedroufl říct přes rodem všech těch systémů, ale je pravda, že Danaher vlastně v začátku se soustředil hlavně na MMA zápasníky. Pro fanoušky MMA jména jako GSP nebo Chris Weidman, který to dotáhli na titulu UFC. GSP je dokonce považovaný za jednoho z nejlepších všech dob tak jsou asi největší odkazy, který Dana nechal v tom MMA světě a čistě vlastně na ten submission grappling bez úderů se začal víc koncentrovat až v té pozdější fázi té kariéry. Padalo tady jméno do Portal, jaký to byl pro vás
0: zážitek být vlastně na tom semináři a jaký jste měli pocit s Ida, pokud tam teda
1: byl do, já nevím, jestli tam byl do přímo v té době. Tak přímo na tomhle semináři nebyl, byli tam jeho studenti, byl tam Johnny a. Joseph. tam Joseph. Joseph, Joseph A byli skvělí. Já osobně jsem to vnímal, takže už jsem hodně dlouhou dobu je sledoval v takovém tom low cost stylu, že si židím všechny videa, všechny články a snažím se z toho natáhnout co nejvíc informací. Vlastně obecně k tady tomuhle světu pohybu jsem se dostal přes pětiu ružičku. když jsem měl zranění zápěstí, tak jsem někde na netu narazil na jeho články k rozcvičování zápěstí, který vytvářil kvůli přípravě na trénink stojky a skrz tady tuhle formu tréninku jsem tak nějak rychle pochopil, že je to něco trošku jiného, než s čím se člověk jako běžně setkává u takového toho klasického fitness a běžné fyzoterapie a hodně mě to zaujalo a měl jsem pocit, že jsem předtím byl trochu ztracený v tom neuvěřitelném, nepřeberném množství různých informací z toho fitness světa, který si vzájemně protiřečili. A měl jsem pocit, že právě i do s tím svými přístupy mi v tom dal nějaký takový základní řád, předal některé prostě, myšlenky, které mě pomohly se zorientovat to nepřebernu informací. A moje velká výhoda v téhle době, kdy pro mě bylo relativně finančně náročné jako pro studenta jezdit na semináře, které jsou extrémně nákladné, Takže za tenhle jsme myslím dali za víkend 600 euro, tak jenom tak jako pro představu. A hodně mě hrálo do karet, že se tehdy i donatchnul do jiu a představil ho na movement campu, takže spoustu lidí v mém okolí začalo pro ně být zajímavý za mnou jezdit trénovat a zároveň oni měli neuvěřitelný náskok tady v tom pohybovém světě a mě hrozně moc bavilo takhle s nima trénovat, takže v podstatě tuhle formou jsme se více známili i s Romanem, i s Martinem Bosím, a s pár dalšíma jako zajímavýma osobnostma, se kterýma jsem moc rád, že jsem měl často rád dohromady.
0: Romane, jak to působilo na tebe?
2: Na mě to působilo velmi e, intenzivně, protože tam bylo dost teplo v tom sklepě, kde jsme ten seminář měli. A, e, ta intenzita, s kterou oni vlastně pracují na, pokud teďka vlastně se budeme bavit, tak se budeme na semináři KORZET, pokud někdo zná, což je, což je seminář, který se specializuje na prehabilitaci, rehabilitaci a víceméně dost čerpají z gymnastických rozcviček třeba právě a rozhýbávání kloubů, taková nějaká Základní prostě hygiena, jak se o by starat. To by tě do nepochválil,
0: tohle, kdyby tohle slyšel, že vychází z gymnastických rozcviček. To se to opravdu říkat nahlas.
2: No, je to pravda. <laughs> je to pravda, i do dokonce sám navštěvoval dlouho, dlouho navštěvoval fora Gymnastic Bodies, jo, a s Koučem Somerem se velmi dobře znají a nemají spolu velmi dobrý vztah, ale tak já neznám ani jednoho natolik, abych, nebo respektive nejsem ani s jedním nějak zpět, abych si nemohl dovolit prostě říct pravdu tak, jak je. Jo, s tím, že. Ehm, Abych se vrátil k tomu semináři, tak nám to působilo velmi zajímavě, protože tam byly věci, které jsem si nikdy nedokázal představit, ani že člověk třeba se svým tělem dokáže udělat. Některé z nich byly snadné, člověk Honzik taky že potvrdí, že některé z nich si říkal, OK, to je docela fajn, ale je pravda, že my jsme to vždycky jenom zkoušeli, že tam není úplně čas jakoby projet na tom semináři celý program. Takže ono ty si vezmeš nějaký cvik, třeba jenom nějaký anklerazis nebo nějaký takovýhle. Zostě přípravu na kotníky, abych nemistifikoval neanglicky ne, ne mluvící posluchače. A ty jich tam uděláš třeba 10-20 ale oni potom řeknou, no ale potřeba, abys dělal pět po 50, že jo. A teďka ty si neumíš představit vlastně, co, to, co ten cvik s tebou udělá, když budeš dělat takovéhle množství opakování v malém objemu. Takže bylo to velmi zajímavé a hlavně rád bych vypíchnul jednu takovou příjemnou historku, co si myslím, že mě úplně odrovnalo a Získalo to i kredibilitu v v podání těch trenérů, kteří tam byli jako záskok i nebo v podstatě v jeho, na jeho místě. A to, když, myslím, Johnny předváděl front lever a bylo to jestli nějaká příprava na one arm hangy, nebo něco předváděl pak front lever a já jsem říkal, aha, to určitě neumíš na jedné ruce, že ano, on tu jednu ruku pustil a udržel se tam, tak to mě naštval. <laughs> takže, <laughs> takže pak jsem si říkal, aha, asi něco budou umět ti kluci. A jako bylo, to, bylo to velmi zajímavý velmi přínosný, a za mě, ať už dlouho nepovídám, dám slovo se Honzíkovi. Nebyl to poslední seminář, my jsme s tím kamarádem konkrétně, Honzíko taky zná, ale nemůžu ho zmiňovat, je do vysoké politice, takže eee... no, já si dám srandu samozřejmě. Ale navštívili jsme spoustu seminářů, i vlastně Movement Meeting, což je taková, jak by Honzík řekl, low-cost verze Movement Campu, který se několikrát konal v Evropě právě v Dánsku. A vždycky to bylo velmi zajímavé. Takže musím říct, že hodně mi to dalo a jsem rád, že jsem to absolvoval. Pro spoustu lidí vlastně i do...
0: byl ten katalyzátor, aby se začaly zajímat o tyhle věci. Vlastně ty informace uh, tady třeba byly a já chápu, že hodně lidí nemůže přijít na chuť právě kvůli tomu, že mají pocit, že vzal věci, které tady byly a jenom to prodává jako repackaged. A je neodiskutovatelný fakt, že to nikdo nedělal předtím. Takže on vlastně vzal. Uh, vzal ty věci, zabalili je a pro spoustu lidí najednou uh, jim to dávalo intuitivně smysl, že musíš třeba rozhýbávat klouby, ale nikdy to nedělali jako cíleně nebo vědomě. Hmm. A i dobyl byl ten první, který přišel s tímhle, byl první, který přišel s vlastně popularizací gymnastického silového tréninku, nějakého tance, protahování a tak. A i si myslím, že to jitsu hodně posunul, posunul na novou úroveň. Takže uh, i pro nás to byla inspirace. Velká, jim se to přiznat, že prostě i to velká inspirace. A je to fakt zajímavý fenomén i třeba teďka skrz jak to prosáklo do MMA před nějakou dobou skrz Conora a jak se jmenuje ten druhý Gustafsson. Tak to bylo... Pardon, ne,
2: Gunnar Nelson. Gunnar Nelson,
1: jo, tak, Gustavson je ten velký heavyweight. Tam skáče
2: od kamarádu svěřenec,
1: no. <laughs> Ok, to, a... takže... Já bych ještě zmínil jeden tady aspekt tohohle, který mi určitě přijde, že stojí za zmínku, kdy je jedno z takových základních hesel, co Ido prosazuje a opravdu, kde viděli se tím řídí, je lead from the front. Takže zase pro ty, kdo nemluví anglicky, že se snaží vlastně vést tím, že sám jde v čele a tu cestu sám ukazuje a... To byla jedna z věcí, co prostě určitě na nás udělala dojem a nejenom když se budeme bavit o jednoručním front leveru, back leveru, tak vůbec to, že dorazí člověk a fyzicky vlastně vidí kam až je možný to dosáhnout, ať už se podívá přímo na toho Ida nebo na tého studenty, tak bylo fakt neuvěřitelné, že Johnny, který měl 1,60 m, tak prostě s tam skákal 3,5 půl metru a tady takové jako nesmyslné prostě výkony, na které když se člověk podívá očima jako běžného sportovce, tak má pocit, tak ten člověk musí být strašně nadaný, ale on byl strašně dynamický, strašně flexibilní, měl neuvěřitelnou izometrickou sílu a v podstatě se to bylo, s tím, co tak normálně slycháváme, že když rozvíjím dynamiku, tak zase přicházím něco jiného. A bylo bylo neuvěřitelné se podívat na to, jak jsou neuvěřitelně komplexní zápasníci a zároveň zápasníci, v tomto případě sportovci, řekněme, nebo nevím, jak bych pojmenoval, tady ty lidi se věnou, to je pohybové. Můveři, jo? Můveři můveři české, stěhováci. (laughs) Takže, co si, ale myslím, že já jsem si to určitě odnesl, že obrovský kus udělá Čistě ta jako fascinace tím pohybem. Kdy mě to fakt na mě udělalo obrovský dojem sledovat, jak prostě to v praxi může vypadat. A to stejný jsem pak měl třeba s Craplingem, že se zápasením, že když se prostě podívá člověk na ten fakt jako nejvyšší ten projev toho pohybu dělan nejprecizně, že je to opravdu jako fascinující. A myslím si, že tím, že to nejenom učí, ale sami sami jdou takhle moc příkladem, tak k tomu přitáhli hrozně moc lidí.
2: Hmm.
0: Jo, což je věc, která vlastně taky bych řekl, že dobrá následovat, učit uh, příkladem mm-hmm. a uh, dělat to, co kážeš. A je to ještě dneska furt, myslím, že je to docela záclost rarita, zácnost, když to přímo tak je. Mě tohle třeba strašně mrzí u fyzioterapie. Některý, nechci tady vůbec házet špínu na všechny fyzioterapeuty, někteří jsou naprosto úžasný a všichni uh, mají obrovské množství znalostí. Ale někteří prostě nereprezentují to, co, to, co říkají. A je pro mě těžký jakoby, to nějak rozlišit. Na jednu stranu ten člověk jako očividně ví, o čem mluví a má pravdu, ale na druhou stranu sám uh, nestělesňuje tu pravdu. A tam jako je otázka, jestli takový člověk by měl, měl výst lidi nebo tak. Což vlastně může souviset i, i s tím tréninkem. Jestli trenér by měl sám být jako namakaný a trénovat, nebo jestli to může být nějaký,
2: já nevím, 60 letý týpek, který už 40 let se nehejbe. Z mého pohledu, jelikož klub, který jsme s Honzou založili, své vlastně není to jediný, čemu se věnuji. Máme v Brně i s kolegou v školu KB5, vlastně v franchise od Pavla Macka z Prahy a tam se věnujeme vlastně systému cvičení s z s vlastní vahou a s velkou činkou pod záštitou mezinárodní organizace Strong First, kterou vlastně Založil Pavel Caculin, pokud to někomu bude říkat, který třeba mě taky osobně už před několik lety přitáhl k nějakému silovému tréninku. A pamatuju si na to, že jsem první knížku jeho Naked Warrior otevřel a zjistil jsem, že když po mně chce udělat klik na jedné ruce, na jedné noze, tak jsem se zasmál a knížku jsem zase zavřel a vrátil zpátky do knihovny, abych se k tomu potom s Pavlem Mackem v roce 2013 už jim ve Švédsku vrátil a bez problémů jsem tady tyhle ty jeho standardy splnil, což bylo potom pro mě docela vtipný, když mi vlastně Pavel řekl, Jo, tak ty neuděláš ten klik na jedné ruce. No to je v pohodě, já ti na to za tři měsíce připravím. A já jsem tak na něho vykulil oči a říkám: to si jako děláš srandu. A on říkal, ne, ne, v pohodě dám ti program a uděláš to. No a měl pravdu a tím si mi vlastně taky získal. Takže musím říct, že jak si odo zmínil, tak určitě to, že někdo vede příkladem nebo jde příkladem svým svěřencům, tak je velmi velká vzácnost. A myslím si, že on za to zrovna splňuje. Takže rozhodně bych to tak řekl trošku. Koša tak zastává jako no bullshit přístup, že prostě to, co funguje, jemu funguje, tak to učí dál, ale když prostě ví, že nějaká technika třeba není úplně výhodná, není dobrá, aby ji používal na zápas, tak ji sám nepoužívá, sám ji zase neučí ty lidi, no, protože se, se snaží fakt jako vést příkladem a tohle je taky hodně sympatickým, proto si myslím, že možná i spolu děláme věci dohromady. Rozhodně souhlasím.
0: A je to zase fresh oproti tradičnímu přístupu k bojovým uměním, kde máš nějaké techniky a ty techniky neví, jako nevidíš v praxi téměř. A jenom spolíháš na to, že to co, to, co řekl trenér nebo to, co řekl mistr, tak to takhle funguje. A tady vlastně to byl první měsíc, kdy jsem byl ve Svegu nebo druhý, kdy David Dvořák, mm-hmm. říkám to správně, David Dvořák měl zápas UFC. A my jsme zrovna jeli v tu dobu, jsme měli nějak útok na záda, prostě utíkání ze zad. A já jsem pak koukal na ten zápas a reálně jsem viděl techniku, kterou jsme se, viděl jsem v tomto techniku, kterou jsme se učili. Mm-hmm. Jo, že to nebylo nic, nic jako special jenom pro zápasníky, a zároveň potom se učíš něco jiného jako začátečník ale prostě byly tam ty principy a byly tam ty mechanismy, které jsme se učili. A to samé u Honzy, když vidím, jak jedeš na závodech, tak vidím ty věci, které nás učíš doslova. Já samozřejmě to mám ještě zprostředkované tím, že jelikož jsem časově neflexibilní, tak jsem ten typický problémový žák, který chodí do profesionálních do hodin pro profesionální zápasníky, protože nemám nikdy jiný čas. Takže to mám ještě zprostředkované tímhle. Ale přijde mi to hrozně zdravý přístup a... Je to něco, co jsem nedocenil, dokud jsem jako nezažil, kdo bych předtím nezažil ten kontrast, tak mi to přijde normální a tím, že jsem zažil ten kontrast, ať už skrz nějaký karate někdy prostě na základní škole nebo skrz jiný zkušenosti a i třeba s grapplingem, tak mi to přijde úžasný, že prostě tam je tenhle ten real deal přístup, jo prostě tohle to funguje, tohle to používáme, Teď jedem na závody o víkendu, takže pojedeme tohle, tohle a tohle, abyste to měli etí. To jsem ví, když bylo to XFN, jeli se hodně útoky, útěky ze zezát, respektive, protože to byly EBI pravidla. A bylo vidět, když jsem se pak dělal na ten záznam, že ty lidi prostě měli najetý ty útěky a byla prostě ta příprava tam byla vidět. A byla radost se na to dívat i pro mě, protože tím, že jsem jel stejné věci, tak aha, a teď dělá tohle, teď dělá tohle. A bylo to fakt
1: perfektní. Já tady furt pěju chválu, měl bych asi říct něco, něco na vyváženou. Tak než nás pořádně straš tokuješ, tak jsem tě jenom chtěl říct, že tím mě samozřejmě děláš radost, nejenom tím, že to říkáš, ale hlavně tím, že to tak je, protože to je vlastně to, co se snažíme. A pak u té aplikace samozřejmě jsou některé techniky, které nebudu učit začátečníka. Ale v zásadě to není o tom, že pak najednou zapomeň všechno, co se zvučilo teď a teď se teď budeme dělat něco úplně jiného. Ale v podstatě to je to o tom, že pak máš tu aplikaci ještě kvalitnější, už jsi schopný zastavit některé kontry těch soupeřů, ale v podstatě ty úplně nejvíc nejzákladnější techniky se dají úspěšně dělat i na té úplně nejvyšší úrovni. A myslím si, že to je, to je docela. Podstatný kus toho, v čem je to jako zajímavý, že je to takhle systematický. A rád bych právě i svoje svěřence dovedl do té fáze, že se budou dívat na zápasy UFC, že se budou dívat na zápasy na mistrovství světa a budou rozumět tomu, co se tam děje. To, že třeba fyzicky nebudou mít takové atributy, aby to na někoho tak elitního byli schopni úspěšně provést tu techniku. Je samozřejmě něco, čím se člověk těžko srovná, když tam budou chodit ho budou to dělat pro radost, ale to, že je můžu dovést do té úrovně, že to zvládnou na stejně silné lidi, je naprosto před tím, že jsou natolik precizní technicky a pak se podívají na ty elitní zápasníky a velmi dobře rozumí tomu, co se děje, bych to nedokážou replikovat na takové úrovni, tak tohle je ten směr, kterým kterým se vlastně snažím vydat. A ještě když se vrátím k tomu, jak by ti trenéři měli víc tím příkladem, tohle pro mě třeba zase u Romána si pamatuju, když ho vidím teďka dělat prostě TGUčka a swingy a, nebo nějaký cvik s tou osou, takže se na toho člověka můžeš podívat a fakt víš, že přesně ty detaily, se má tě opravuje, tak je vidíš, tam těžko si dovodu představit, že by se mi chtělo hnát se do spolupráce s dietologem, co má 250 kilo a cukrovku, kterou si sám vytvořil svýma návykama a to stejné je takhle s trenérami. V podstatě není potřeba, pro mě osobně není potřeba, aby trenér byl výkonnostně extra vysoko, ale musím vidět, že je to opravdu o tom, že v tom oboru, kterému se věnuje, je dobrý a to bez té praxe podle mě není, není možné. Takže já osobně samozřejmě na začátku lidi nejvíc vnímají třeba ty soutěžní výsledky. A i takhle, když se o tom bavím třeba skrz některé semináře, které s ním učí, tak ti lidi si mě poprvé pozvou, když to přeženu, protože mě vidí, že někoho smažu, nebo že se se mnou potkají na, na semináři a já třeba ve Spaningu s nima z toho výjdu dobře a to na ně udělá nějaký dojem. Ale potom ve finále stejně je to o tom učení. Takže ten první dojem je možná hlavně o, o tady nějaké té konfrontaci, anebo v případě třeba idá o těch flashy technikách, ale. Ve finále je to, jestli s někým má smysl dlouhloby spolupracovat, pak vidí člověk v tu kontinuální praxi, kdy skutečně ví, že ten člověk se tomu venuje. Těžko si představit, že, že budeš ti dlouhodobě čerpat od nějakého trenéra, který vidí, že sám pořádně necvičí.
0: Mm-hmm. To je pravda. Jak vznikl vlastně Svek? Protože my se tady okolo toho motáme, víme už, jak se tam trénuje, víme, jak jste se poznali, ale co vás přivedlo k tomu, že založíte školu bojových umění v Brně, kde vlastně už nějaké školy bojových umění i celkem zavedený, zavedený jsou, ne?
1: Školy je tady plno, bych řekl. a Já sám jsem dlouhodobě působil ve Fight Clubu Brno pod Lukášem Wolfem, za což jsem hrozně rád, že jsem měl tu možnost, že jsem mohl tam vyrůst a naučit se učit, protože jsem začal učit v době, kdy jsem si myslím nebyl moc dobrý a že jsem dostal ten prostor a možnost se takhle zlepšovat a dál růst. A s Romanem jsme se rozhodli to založit asi hodně proto, že jsme si sedli osobně, myslím si, že máme podobnou trochu filozofii, i komunikačně prostě na, na, na plnou úrovních. Těžko si dovedu představit někoho, s kým bych radši rozbíhal biznis a to pak, když je to třeba o tom, že otevřeš a zavrutí to kvůli covidu, tak si můžeš hned ze startu vyzkoušet některé trošku nepříjemné situace skrz řešení financí a toho, že jste tam měli nějaký vstupní investice. Řeší se toho spoustu a ve chvíli, kdy to nefunguje na nějaké osobní bázi, tak Samozřejmě, když tady dojdou nějaký krušný chvilky, tak to není tak snadný. A rozhodli jsme se založit i proto, že jsem měl pocit, že nějak dál rostu a právě třeba ve Fight Clubu, na, ze kterým dál udržuju parádní vztahy, myslím si, že jako všechno super, akorát tam těch sportů bylo hodně. A vlastně Lukáš byl primárně postojářský trenér, to znamená nějaký kickbox, tiebox, probíhali tam tréninky MMA, kyokushinu, klasického boxu. A potom, když je to o tom, že chceš dál růst s těma tréninkama, nabrat víc lidí, mít tam prostor na, na všechny kempy, semináře, věci, tak najednou to začne být těžký pod, pod jednou střechou. A zároveň, jak člověk dospívá, tak taky jsem měl tendence vytvářet taky něco vlastního a nějaký vlastní odkaz, kde být v nějakých prostorech, který, když to řeknu věti říkají pane, a byť to máme vedou, tak uh, mám tam ten pocit tedy té seberealizace toho, že ty věci můžu hodně utvářet tak, jak si sám představu. Takže tím, že jsme si prostě s Romanem sedli, o spoustu těch věcech jsme se bavili, jak si představujem, že by to mělo fungovat, jaké máme očekávání, v čem bychom chtěli, aby to bylo třeba jiné, než, než jiný nějaký prostory džimy, jak, bychom, jak bychom chtěli jinak učit. A ve většině těch věcí si myslím, že jsme se hodně potkali. Tak, tak nějak začal vznikat ten nápad a teďka... V na podzim už došlo na jeho realizaci. No, byť timing nebyl optimální, tak jsem rád, že, že jsme do toho šli.
0: Jaký jsou plány do budoucna v tomhle? Máte plán potom posunout se do větších prostor nebo zkusit ještě to rozšířit nějak dál?
2: Plány do budoucna určitě bychom rádi rozběhli od září de- lekce pro děti, který si myslím, že by u nás primárně vedl Petě Minář, a který má velmi a, jak to říct, velmi <laughs> asi to vystřední pak, ale Eh. Já vím, co chci říct, já jsem to zažil zbyl mě jako dítě <laughs> <laughs> může můžete být něco takového. nemůžu najít správný slovo a český vyšlo, ale je velmi šikovný judu, že to judo black belt jezdí, jezdí na soutěže po celém světě a myslím si, že snad má i nějaké nějaká, nějaké skalpy, jako bys Evropy, jestli to říkám správně nejsem si jistý úplně snad nepřidávám něco, co Petě nemá, takže když tak se Petě ozvě opravím to ale co chci říct, že je to velmi příjemný člověk, je vidět na něm, že umí učit, už samozřejmě učí i jinde judo a učí děti, takže si myslím, že to bude správná volba, aby, aby rozšířil řady bojovníků ve svégu i mezi ty nejmenší. No a k tvé otázce, jestli se plánujeme stěhovat, myslím si, že na to docela dost brzo. Z jak Honzik změnila, tak jsme vlastně otevřeli pět dní před tím, než přišel lockdown, a abychom pak s velkou slávou zase zavřeli. Takže si myslím, že my teďka budeme chtít hlavně vybudovat tu akademici, co máme v centru. A pokud by to došlo do takové fáze, že už by nám prostory nestačily, tak si myslím, že stejně bychom si je chtěli udržet, protože ta lokalita je perfektní, ta adresa je naprosto bezkonkurenční. Myslím, že Centrum Brna na školu bojových umění, kde to každý má, buď z Láváku, nebo z České, prostě pět minut. Byť se tam teda ne, úplně ideálně parkuje, ale vzhledem k tomu, že k nám chodí spíše studenti a lidi, kteří jsou zvyklí se hejbat, jezdit třeba na kole nebo chodit pěšky, tak to snad není až tak velký problém a pokud bychom opravdu jako přerostli ty prostory, kde teď jsme tak bychom asi hledali něco většího, ale nebylo by to tak, že bychom se stěhovali do něčeho většího, aspoň si můžu mluvit za oba ale spíš bychom nechali jednu hlavní pobočku a potom asi druhou odnož, snad takhle stačí jako odpověď.
0: Yes, Ty jo, sport dětí to je docela dobrá věc, do které se pustit. Je to teda, myslím si, že to je strašně nedoceněný v dnešní době. O, mám to skrz parkour a přijde mi občas, je, furt je ten přístup, že jako sport pro děti je nějaká taková zábava, která nemá nějaké velké ambice, anebo naopak je to ten profesionální sport, kdy to není žádná zábava a jenom ambice. A je docela dobrý, najít někoho, kdo by to dokázal spojit dohromady, tak nějak v tom zdravém měřítku. Existují vůbec závody třeba pro děti v grapplingu? Dělá se to, nebo to ještě je na začátku úplně?
1: Existují určitě závody i čistě pro děti, a je docela běžné, že na závodech, které jsou pro dospělé, tak jsou zvlášť dětské nebo juniorské kategorie. Nevýhoda samozřejmě je, že tím, že tenhle sport tady v těch dětských kategoriích ještě není až tak rozběhlý, že ty kluby, kde se to učí, tak ne všechny třeba po závodech. Tak často je tam prostě takové hromadné slučování kluci holky plus minus 10 kilo jedním druhým směrem. Takže v tomhle je to samozřejmě náročnější. Ale třeba u těch dětí nepovažu ty závody za až tak důležité ve smyslu nějakých výkonů brzo myslím si, že stejně jak u všech docvičí, tak to může zrychlit ten progres, to zlepšování se, že člověk dostane nějaké zrcadlo, je s někým, s kým netrénuje každý den, má ten zážitek, vyzkouší si trošku vyšší intenzitu, že těch dopadů třeba i na, na nějakou práci pod stresem a nejenom v tom sportu, ale i potom v jiných oblastech života je, je super. Myslím si, stejně jako ty, že je to obrovsky důležitá záležitost, já jsem samozřejmě až tak odvážný nebyl, abych se vrhl do toho, že ty děti začnou do začátku učit, takže jsme se rozhodli v prvním kroku vytvořit ty podmínky a nechat to zkušenějšímu pedagogovi, kdo dlouhodobě s dětmi pracuje a postupně to chceme dál rozšířovat. Určitě tam máme ty ambice další jak se předtím ptal, jaké ambice máme. Primárně nepřemýšlím nad tím prostorem, aby jsme nutně mohli dělat tréninky pro 50 lidí, to pro mě není priorita. Ale rád bych dál rozvíjel závodní tým, který máme, a není pro mě stěžení, jestli to bude o deseti nebo o třiceti lidech, ale spíš o tom, aby tam byla ta kvalita. A stejně tak, jak říkal i u těch dětí, že někde je to extrémně profesionalizované a někde zase se to bere úplně jenom jako taková hra. Já se snažím i teď na těch výkonnostních tréninzích to pořád udržet v té rovině, kdy není to jenom o tom výkonu. Protože i teď většina lidí, kteří třeba u nás trénují a jsou mezi těma šikovnějšíma v republice, tak bych primárně chtěl, aby ty tréninky bavili. Myslím si, že se to dá dát do takového balíčku, že se na tom tréninku člověk zasměje, už si tam mají nějakou hru, i dospělí si rádi občas odjedou v nějaký hry na rozstručku nebo něco v tomhle stylu a hrozně nedat bych, aby se to potom z toho vytratilo. Já se taky snažím, i když si skládám třeba tuhle chvíli už se tím živým učením, tak aby to nebylo o tom, že tam člověk, to pere jako biznis, anebo prostě jedna lekce za druhou, a, anebo prostě je tam ten extrémní tlak na výkon, že i u těch nejlepších, který máme, tak uh, to není o tom, že, že to tam prostě drtíme, spíš bych chtěl, aby to přišlo tak trochu od nich samotných, že v sobě mají tu soutěživost, vyzkoušíte si dávody, nejsou třeba spokojení s tím, že skončili druzí, třetí něco a chcou se tlačit dál, tak pak je snaží to rozvíjet, ale není mi úplně moc sympatický to, co někde už právě i na té nižší úrovni člověk potkává u těch trenérů je ten extrémní tlak na výkon a znám plno mých kamarádů z mého okolí, které to odradilo od sportu třeba v průběhu puberty, že se prostě příliš tlačilo na výkon.
0: Mm-hmm. Já myslím, že grappling v tomhle má výhodu a nevýhodu, pořenání a prokletí, že živit se tím profesionálně tak... Ve světě už asi jo, ne asi nějak na extrémně vysoký úrovni, ale vím prostě, že jsou lidi, kteří se tím živí, někteří se tím živí velice dobře, ale uh, u nás to ještě tolik není, takže vlastně tam není ani ten tlak na to, že OK, musím být úspěšný, protože když budu úspěšný, tak budu mít peníze, budu to moc dělat dal, takže na jednu stranu je to blbý, na jednu stranu je to v něčem dobrý, čímž dostávám ke své další otázce, co si myslíte o budoucnosti grapplingu v Česku, co je další krok, který by se měl udělat. Romanec, začneš?
2: Můžu to zkusit. My jsme to už nakousli ještě s jedním naším společným kamarádem a trenérem ve Svegu s Františkem Hubatkou. Byl velmi dobrý nápad a myslím si, že to je směr, který by se potom grappling v České republice měl ubírat, aby, aby se mohl dál rozvíjet. A to je dát příležitost zápasníkům, aby se častěji dostali na zápasy. A Franta vlastně měl nápad, že bychom udělali nějakou ligu kdyby se třeba každý víkend prostě pořádali zápasy a na konci toho školního roku třeba tak by se udělalo prostě nějaké vyhodnocení a týmy by potom třeba dostali nějaké trofeje zase by to asi určitě chtělo nějaký trošičku sponsoring od, od co teďka si myslím, že grappling dost bojuje, protože ostatní sporty aniž bych to chtěl nějak hanit to vůbec ne ale třeba když si vezmu fotbal hokej, basketbal, možná i golf a šachy mají větší sponsoring než grappling jo, ale um, čili nějakou takovou um, platformu na které by vlastně ty zápasníci se mohli ukázat, mohli ukázat, co umí, a mohli to ukázat častěji. No, tak, jak Honzík to sám na sebe určitě cítí, je velký rozdíl, když závodník udělá 10 zápasů za sezonu a když ho udělá, udělá klidně třeba 80, což se, myslím, Honzíku určitě několikrát i za sezonu povedlo. No, nebo určitě blíž k těm vyšším desítkám zápasů. No, je to určitě potom znát na tom výkonu, i na tom sebevědomí, a na tom, jak k tomu člověk přistupuje, to, co už Honzík zmiňoval. Vlastně. Takže myslím že toto je určitě jeden jeden směr, který by byl fajn, aby se toho někdo chopil. Vidíme, jestli to budeme my, nebo nás někdo předběhne, ale myslím si, že toto je úplně jedno, kdo to udělá, ale je to to krok, který grappling potřebuje.
1: Hanzo, co ty? Určitě souhlasím. Já když jsem vlastně poprvé slyšel tu otázku, tak jsem mu pochopil malinko z jiné strany. Myslím si, že pro rozvoj toho sportu. Pro ty, kdo už cvičí, tak si myslím, že nabídnout jim tady tu platformu, aby mohli často závodit, aby to bylo něco normálního, ne prostě sváteční záležitost jednou za rok. Takže může neuvěřitelně urychlit ten progres těch, kdo už cvičí. A já, když jsem vlastně slyšel tu otázku poprvé, tak jsem to víc pochopil ve smyslu, jak může člověk otevřít ty brány těm lidem, kteří třeba ještě necvičí, ale bylo by to pro ně zajímavé. Což v tomhle směru by za mě největší odpověď zněla asi právě skrz ty školy a otevření to tady té širší veřejnosti dostat se takhle do povědomí, co pro nás funguje velmi dobře, že teďka obzor, obrovsky vzrostla popularita MMA a grappling je jednou z disciplín, kterou v podstatě úspěšný zápasník musí aspoň na nějaké úrovni ovládat. A, takže tady skrz to MMA třeba i pro mě zajímavé v lockdownu, když jsem nemohl tolik cvičit, tak jsem většinu svoji energie věnoval právě profesionálním MMA zápasníkům, kteří byli jediní, kteří v tu chvíli vlastně mohli se připravovat na svoje soutěže, dal třeba Oktagon bořadal vela večery, takže já jsem jak tady, tak v Praze, tak jsem se věnoval zápasníkům, se kterým má nějakým způsobem pracuji na přípravě, takže tohle je jedna cesta, která nám pomáhá, že skrz MMA, tak i další úpolové sporty a mezi nimi i grappling dostává tak nějak větší prostor, větší zájem té širší veřejnosti a jeden ze způsobů, kterým by se to mohlo vydat, je právě i to dostat tady ty upolové sporty na školy. Třeba v Polsku je běžnější, že jsou tam v přidružené kroužky ať už duda nebo zápasu v rámci školní výuky. A myslím si, že je to taky úžasná věc z hlediska nějakého rozvoje respektu těch studentů, protože spousta těch lidí žije v hlavu v hlavě svoji v nějaké bublině a mají třeba nějaké problémy s respektem k autoritám, s nějakým vůbec sami, aby se nějak usadili v tom prostoru. A vím, že třeba mě osobně ty úplové sporty v tom dost pomohly, že mi to, když to řeknu jednoduše, trošku srazilo hřebínek na začátku, posadilo mě to nohama zpátky na zem, ale zároveň mě to nakoplo v tom, že jsem chtěl být lepší. A myslím si, že je důležitý si občas zažít nějakou prohru i v takovém velice fyzickém duchu, že prostě jsem v pozici, kdy nejsem schopný nic dělat a jsem třeba fakt fyzicky velmi nekomfortní Kdy si myslím, že je dobrý znát ty hranice, aby potom v životě tě to nezaskočilo a v jiných situacích, a že to člověka posílí.
0: Tady je spousta věcí, kterými bych kterým se chtěl vydat, spousta cest. Jedna věc, která mě napadla, jak do toho zapadá třeba sebeobranej koncept, protože na jednu stranu sebeobrana je něco, co táhne, na druhou stranu mi přijde, že spousta sportů, bojových sportů, které se staly fakt populárními, tak nějak tak odhodila tu, tu sebeobranou část, ten, ten, ten aspekt sebeobrany. Zmiňovali jsme box, tam si myslím, že už to je hodně braný jako sport. Zápas v podstatě si málo kdo spojí s nějakou sebeobranou nebo s něčím, i když je to jedna z primárních věcí, který se člověk učí, když se třeba dělat MMA nebo chce umět bojovat beze zbraně, řekněme to takhle. Myslíte, že něco takového bude potřeba i v grapplingu, nebo naopak může být cesta tím druhým směrem, ta správná Propagovat to víc jako sebeobranu nebo naopak tu sebeobranu tak jako odsunout na vedlejší kolej aspoň co se týče toho promování a tak.
2: Já jestli můžu, tak za mě, budeme se tom z ještě asi bavit, máme na pánových několik zkuze, kde chceme probírat další směřování našeho klubu a za mě třeba hodně vnímám myšlenku sebeobrany jako součásti toho sportu. Ne, že by to bylo odtrhnutý ale že by to tam mělo být jako součást. Když se podíváme vlastně na rodinu Gracie's, tak oni v podstatě jako Self-Defense, BJJ for Self-Defense, v podstatě třeba brazilské Jiu-Jitsu na sebeobranu, tak mají jako jeden z kurzů a jeden z velmi úspěšných kurzů. A myslím si, že to ty lidi docela táhne. Soro okolností jeden můj mentor, Martin Gugi z Furtu, první rakouský Black Belt, a vlastně člověk, který udělil i mimo trenérovi Rishovi Andersovi Black Belt, tak on to sám velmi propaguje a na svých lekcích to dělá, že vlastně. Aniž bych zabýval do moc velkých detailů, tak tu lekci má rozdělené na nějaké segmenty a sebeobrané právě jedním z těch segmentů. Jo, že se tam opravdu učí to, co mám dělat, když mě někdo chytne ze zadu oběma rukama, prostě badilok, můžeme o tom mluvit, snad většina lidí pochopí, co tím myslím. Čili přijde člověk a chytne mě oběma rukama ze zadu za pas, co já s tím mám dělat. Učí se tam padat. Jo, čili to není jenom prostě, pojďme tady oběhnout třikrát tělocvičnu, což si myslím, že se Honzozorem není úplně ideální rozvíčka ani pro výději, ani pro jakýkoliv jiný sport ale e, má to prostě nějaký řád, možná je to trochu daný tím, že Martin je učitel, takže má v tom prostě docela dost systém, ale je mi to velmi sympatický a myslím si, že je to cesta, kterou bychom se chtěli ve Svegu dál vydat, Uvidíme, co na to řekne Honze, ale myslím si, že by se mu to mohlo líbit, ta sebeobrana určitě za mě má místo a, jak říkáš, ty odo mohla by přilákat dost lidí, kteří by třeba vůbec do toho sportu jinak nepronikli, protože je to pro ně něco, co si nedokážu představit. Jo, že by někde někomu něco se snaží jsou třeba velmi míru milovní nebo jsou velmi introvertní, ale potom přijde nějaká situace v životě, která je přímě k tomu, že si zamyslí a řeknou si, ty jo, ale kdybych já se uměl trošku víc bránit, kdybych uměl prostě, když mě ten kluk tam chytnul někde ve škole za rok, kdybych se prostě uměl mu vytrhnout a chytnout ho já za záda, tak bych prostě se měl třeba líp, tak to by nám mohlo určitě, a nejenom nám samozřejmě, ale i dalším školám, že, protože pro někoho nemusíme být třeba úplně na nejlepším místě někdo třeba být někde, kde má školu minutu od baráku a k nám jezdí o půl hodiny, že jo? Tak, tak prostě možná to trošičku ještě odpovídá na tu otázku, co by to mohlo, nebo co by grappling v České republice potřeboval, tak si myslím, že to dobře nasměroval s tou otázku a obrana, myslím, že by mohla přitáhnout větší, větší populaci vlastně obecnou, tak jak Honřík to zmiňoval, do grapplingu. Za mě uh, bych rád řekl, že vlastně ten můj styl, který
1: mě k tomu motivoval, pořád vnímám grappling jako systém boje, který může být velice inteligentní, propracovaný, systematický, má tam spoustu věcí, které mi přijdou úžasný, ale pořád by to měla být forma boje za mě. Takže ten styl, kterým třeba já zápasím a tím pádem i učím a ovlivňuji dál svoje studenty, uh, pořád v sobě uchovává tady tuhle myšlenku a když se člověk podívá na naše tréninky, tak... V podstatě my se zabýváme hlavně tím sportem, není to o tom, že bych na každém tréninku zmiňoval, tady ho můžu píchnout loká nebo něco v tomhle stylu, ale třeba běžně máme na tréninku MMA zápasníky. Mě, ale
2: není to slyšet.
1: <laughs> běžně máme na trénincích MMA zápasníky, kteří k nám chodí běžně trénovat. A často třeba zmiňuju, které pozice jsou vhodné pro údery, kde naopak se odkrýváme, takže by to potenciálně mohl být problém. A já to nějakým způsobem už mám zakomponované i v tom přemýšlení o tom sportu. Není mi moc sympatická taková ta úplně čistě sportovní forma toho BGG, co by mělo porazit jenom BJJ, ale když se na to člověk podívá, tak je to vlastně jenom takový směšný boj o získání výhod a bodů. A tohle mi není sympatický, za mě by to měl být efektivní sport, kdy. Mě, který mi dá jasný nástroj, jak můžu překonat jak někoho, kdo ten sport cvičí, tak někoho, koho ten sport vůbec nezajímá, ale prostě bude chtít jít do fyzické konfrontace. A na druhou stranu nerad bych zase tu sebou nutí lidem, protože určitý procento těch, kteří chodí, tak o to prostě nemají zájem, mají zájem se rozvíjet v tom sportu, chcou jezdit po závodech. Vím, že v některých klubech je to nezbytná součást toho, aby člověk třeba mohl dostat nějaké pásy, že musí složit nějaké zkoušky z některých sebeobraných situací a technik, a někomu je to třeba extrémně proti srdci. Takže když za mnou někdo přijde a řekne mi, hele, co jenom dělat po závodech, vůbec mě nezajímá, chci si sednu na prdel na sakáčátku každého tréninku, tak formou nějakého lehkého popychování a toho, že si z toho děláme trošku srandu a tak, tak navozu kulturu v tom žumu, která k tomu moc nesměřuje ale nemám problém ani s úplně čistě závodním přístupem, které vůbec zajímá sebeobrana. Já jsem se vlastně skrz nějaký úderový sporty z postoje, jako tightbox a trénink sebeobrany jsem se v podstatě ke kreplingu propracoval až později. Není to asi něco, co bych chtěl učit jako jednu ze svých hlavních věcí, ale třeba to použití v MMA je pro mě hodně zajímavé a ten přesah do sebeobrany dovedu si určitě představit, že by u nás... Nějaká forma byla. Zároveň určitě to není o tom, že bych se mohl podepsat pod to, že říct, že chodí dvakrát týdně, nabíží, že je to nejlepší, co můžete udělat pro to, abyste se ubránili na, na ulici. Mm. Já jsem takový ďábluv advokát v tomhle.
0: Na jednu stranu je super, že ten sebeobraný aspekt možná přitáhne další lidi. Na druhou stranu, abych hodil proti argument, v mém případě, já jsem třeba člověk, který je extrémně. Nechci, nechci být agresivní, je pro mě problém být agresivní, což je mimochodem důvod, proč jsem začal i po té době, protože jsem si řekl, tyjo, je to problém, prostě kdyby byla potřeba být agresivní, tak to neumím, jo, není to tak, že jsem neagresivní, protože jsem si to vybral a jsem neagresivní, protože to neumím, což je podle mě problém, ale kdybych přišel na ten trénink a právě tam přišlo něco, že vyloženě ta sebeobrana, tak pro mě by to bylo hodně, jako je těžký se do toho dostat, že už by to bylo jako implikovaný tou agresí, když přijdu na trénink a má to ten sportovní, sportovní přesah, tak já se můžu tak jako sám sebe ukolívat v tom, jo, já jakože jo, já ho sice škrtím a učím se jako škrtit co nejlíp, ale nebo utíct, když on mě chce škrtit, ale vlastně je to všechno sport a jako by nic nic se tam neděje a uvědomuji si postupně, že vlastně tohle byl jeden z těch důvodů, proč jsem začal, ale jak se říkalo o tom vypichování očí, tak jsem měl takový revelatory moment. Vlastně ono to navázalo i na to, co říkal Bas Ruten, že k němu přišel nějaký ninja instruktor do školy. A říkal mu: Tady bych ho píchl do voka a tak. A on vzal, že ho do, nevím, do, čeho, do Armbaru nebo do Rio Naked a Počítám do tří, zkus mě píchnout do VK a když to neuděláš, tak ti zlomím krk nebo něco takového. Já jsem si to uvědomil, když jsem nasadil svůj první triangel a pak jsem šel domů a úplně jsem přemýšlel o jako sebeobraně nebo něčem takovém a úplně mi přišlo najednou na mysl, jak strašně moc bych tomu člověku dokázal ublížit, kdybych chtěl použít nějaký takové věci kdybych prostě, jo, že lidi mají argument, no tohle to nebude fungovat, ten sport nebo tohle, protože uh, ty můžeš použít nějaký špatné techniky, nějaký zakázané věci, nějaký prostě drty věci a mně došlo, že ty jako člověk, který ten boj ovládá, tak ty můžeš ty drty věci použít taky a použiješ je s desetkrát větším efektem. Jo, ve chvíli, kdy chceš někoho trefit, já nevím, prstama do boka, tak člověk, který neboxuje, tak je to pro něj strašně těžký. Ale představ si boxera, jak pro něj musí být lehký, kdyby chtěl, nebo třeba v klinči tady boxer, jak pro něj může být lehký dostat někomu prsty do oka. Jo, protože má tu přesnost a tohle. A přišlo mi to pak strašně vtipný, když jsem si to uvědomil zpětně, že to vlastně navazuje (laughs) navazuje na tady ten Tady ten zážitek od Baserutena, na který jsem slyšel. Pak jsem si to uvědomil, jak jsem byl v tom trianglu. Pak jsem si říkal, jo, jako já bych tomu člověku fakt dokázal hodně ublížit. Kdyby tohle bylo jako reálná nějaká situace.
2: A jinak nechce být agresivní.
0: No, a zároveň mě to pak vyděsilo tolik, že jsem
1: to radši utáhnul a onu tak. Co bych tady určitě zmínil? Za mě extrémně důležitá část je nějaká kultura nějaká, nějaká forma, kterou tomu člověk musí dát, aby to nebylo násilí v pravém slova smyslu, ale aby to bylo o tom, že se nějak učíme bojovat, ale za určitých podmínek. Tohle je za mě velký problém v tom, jak třeba spousta mladých lidí teďka vnímá MMA nebo obecně některé bojové sporty, že je to a tam půjdu a rozbiju mu držku a mu hlavu a já nevím co tak tohle není prostředí, které chci vytvořit, protože, jak říkáš, zacházíme s dost efektivníma technikama a když se podíváme do důsledku, tak to, že někoho donutím na trénink pětkrát zaplácat, je pro mě fajn, ale v podstatě každé z těch pěti plácání znamená, teď jsem ti mohl zlomit končetinu, nebo bych tě už... Uspal do bezvědomí, hmm. skrz nějaké škrcení. A to jako není úplně legrace, když se na tím takhle člověk zamyslí. Takže třeba já, jak u svých studentů, tak sám ve své praxi, ať už tréninkové nebo zápasové, se snažím udržet fakt velkou míru nějakého respektu, nějakého chování, že i tím, že člověk vstupuje na tatami, nějakým způsobem se tam chová a podá si ruku se soupeřem, s jeho trenérem, s rozhočím, tak vyjadřuje svůj souhlas s nějakými pravidly, které se nastavily a určitou svoji podřízenost tady těm pravidlům. A to je zároveň taková nějaká forma záruky. Ano, dali jsme tady tomu nějaké pravidla, nastavili jsme nějak ty mantinely a ve chvíli, kdy ty vzdáš, tak já to respektuju. Ve chvíli, kdy se jenom podíváme na ty samotné techniky, tak je to vlastně velmi efektivní a nebezpečné násilí, které, když nemá nějakou kulturu, nějaký formát, něco, co nastavuje ty mantinely, Tak to vlastně není něco, co v té společnosti chceme. A právě díky díky tady tomu, to začíná být extrémně zajímavé a zábavné, protože všichni víme, známe tu efektivitu. Dává nám to strašně moc možností zkrzes nějakou kreativitu, jak si s tím vyhrát a zabavit se každý formou toho, jak zápasy může vyjádřit ten vlastní styl a vlastní emoce a osobnost. A ale považuji za extrémně důležitý, aby to mělo právě tady ten formát pro. Právě tebe třeba to bylo o tolik stravitelnější, právě díky tomu, že ten formát to od začátku mělo a ty zveděl, že se můžeš zasmat a v situaci, kdy ti je v podstatě hrozilo vážné zranění, tak zaplácáš a u toho se můžeš smát a můžeš s tím člověkem zavtipkovat. A takhle tím to spojuje vlastně ty dva extrémy, jak je to velmi nebezpečné a efektivní, ale vlastně v tom kontrolovaném prostředí je to zábava a člověk se tomu může takhle věnovat a pak. Jít domů a být stoprocentně v pořádku.
0: Já to byla, myslím si, že hodně dobrá věc. I třeba čistě aspekt toho, že ačkoliv v tom jsou lidi, kteří jsou světelné roky přede mnou, tak jsem nikdy neměl pocit, že mě někdo vyloženě jako smáznul. Jako ne smáznul, jasně, že technicky jsem byl absolutně uh, jako překonaný, ale nikdy jsem neměl pocit, že by si řekl, tak a teď uvidíš a prostě jako, mi to udělal extrémně nepříjemný nebo to dělal zbytečně. Tvrdý, než je potřeba. Jsou lidi, kteří prostě jedou víc drsně, víc konfrontačně, jsou lidi, kteří jedou úplně v pohodě, jsou lidi, kteří mě nechají prostě jít do něčeho, třeba už si strašně vážím. Nevím, jestli to bude někdo poslouchat ze svegu, ale každý, s kým trénuju, tak je to pro mě hrozně, hrozně mi to pomohlo se začátku, i třeba s tím pocitem bezpečí, o kterém jsi mluvil. I v tom smyslu, že si můžu dovolit do něčeho skočit, udělat chybu, můžu dovolit se někde otevřít, můžu prostě do toho jít naplno a vím, že ten člověk mě jako za to nepotrestá, nebo jak to říct. Jo? Že to byl strašně důležitý moment. A zároveň prostě je to uvědomění toho, že tam je nějaký to násilí. Pamatuju si minulý, vlastně minulý trénink, když jsme jeli s, právě s Petěm Minářem v wrestling, tak první kolo jsem měl čest jet s Matějem Peňázem sparring. A tam jsem si uvědomil ten, ten gap mezi tím jako sportem a tím bojovým sportem, jo? že předtím to bylo taky pěkně tahání a on mi pak vzal front headlock a myslel jsem, že mi vezme hlavu odne nese <laughs> takže to bylo velice zajímavý. Ale mám fakt strašně dobrý pocit z tohle a myslím si, že tohle bude taky velký faktor a nějakým způsobem tohle prodat a nevím, jestli to jde prodat nějak přímo, jakože jsme friendly škola a popsat tohle, ale myslím si, že spousta lidí třeba má pocit jako já, že by chtěli, ale vidí prostě bandu týpků, který mají krátký vasi, karfioli a mají pocit, že oni tam jako nezapadají, že tam přijdou a že dostanou strašně do držky, což bylo, byl to vlastně právej opak pro mě. Přišel jsem tam a technicky jsem byl naprosto překonaný, ale nikdy jsem neměl pocit, že bych dostal do držky nebo že by nikdo ke mně byl nefér nebo tak.
1: Tohle určitě se nějak nastavuje tou kulturou, kterou v tom, že nastavují ti trenéři a nejzkušenější cvičence, který vlastně vytváří takovou celkovou nějakou atmosféru a nastavují ty standardy. Určitě existují nějaké jimi kde se taková ta stará škola, že přijdeš na první trénink, dostaneš strašnou bídu a teprve ti, kdo to snesou, tak těm stojí za to věnovat tu energii, protože ti teda asi fakt jsou. A myslím si, že mnoho, mnoho lidí tady tohle zažilo, ať už se jednalo o box nebo o jiný úpolový sporty, že, že ty začátky byly až zbytečně tvrdé a člověk si tam kolikrát mohl odnést nějaké trauma, které je dost zbytečné a spoustu lidí, kteří třeba mohli být skvělí, akorát nebyli připraveni na tak tvrdou konfrontaci za začátku, tak to může odradit. A jsem rád, že to tak vnímá, že to je jedna z věcí, o kterých se snažím, aby tak lidi, co k nám přijdou, vnímali, že cítí ten technický rozdíl, ale ve chvíli, kdy jsou ochotní přistoupit na ty pravidla, jak se ta hra hraje, tak aby to pro ně bylo vlastně i to prohrávání bylo příjemný zážitek, kdy si můžou zkoušet, testovat, zlepšovat se. Za mě, pokud někdo nesparuje nějakým třeba nebezpečným způsobem a když jo, tak ho na to upozorním. A teprve ve chvíli, kdy neví, jak se chovat, nepochopí některé náznaky, vysvětlení a tak, tak potom možná je moment na, to, na toho soupeře přitvrdit, aby pochopil třeba, jakým způsobem to dělá nepříjemné ostatním, Ale většinou to, o co se snažíme, aby z každého kola ten každý z nás měl možnost si něco odníst. Hlavní cíl toho tréninku je zlepšit se. To znamená, pokud odejdeš kolo, kdy nemáš možnost se zlepšit, tak za mě to nebylo dobře strávané kolo. Takže když k nám na trénink přijde děvček, který váží 40 kg, tak stejně budu schopný s ní odzápasit, odejde ní nějaké kolo, kdy třeba budu ménit používat váhy, vytvářet menší tlak, dá mi víc času a prostoru, aby se třeba v některých pozicích rozhodla, co dělat a nechám mi nasadit nějaký útok já si tam zase procvičím třeba útěky přechod do, do jiné pozice a je to v podstatě taková hra kdy vy si můžete hodně hrát s intenzitou s rychlostí, s tím kolik používáte váhy a je to deviza těch technických a zkušených že umí vlastně udělat kolo úplně s každým a tak si myslím, že by to mělo být
0: mm-hmm. uh, Jak se vám líbí idea třeba kombat BJJ nebo kombat jiu-jitsu? Ja, Eddie Bravo to prosazoval v podstatě facka, nebo tak, takový to větší, větší průnik do MMA. To mě tak jako zajímá, jak se na to dívají BJJ lidi.
2: Já třeba jsem o Eddieho i trénoval a ten jeho styl mi byl kdysi velmi blízký. Teď už toho trošku pouštím a snažím se spíš víc věnovat základům a zvládnout je perfektně tak, abych prostě pak neměl problém s tím i na vyšší úrovni. Ale třeba to kombat BJJ mě zaujalo, zaujalo přesně tak, jak ty říkáš, ve směru do MMA, jako vstupní brána, že to je v podstatě takový low impact, když to řeknu, trénink pro toho MMA zápasníka, že on, i když je zničený prostě třeba z tybox tréninku, nebo, nebo nemá zrovna nejlepší den, tak to kombat BJJ podle mě je pro něho dobrá alternativa na to, jak něco dělat, ale zároveň nedostat prostě takový velký rány, protože na rozdíl od klasického BJJ, kde pokud bude mít někdo dobrou obranu, tak ty se přes něj nemusíš dostat třeba celé kolo, nebo třeba několik kol, tak to kombat BJJ za mě otevírá celou tu uh, obranu, protože ty najednou ne- nebráníš jenom útoky, které znáš z BJJ, ale bráníš i ty údery. A pokud se bráníš úderům, tak nedokážeš samozřejmě logicky bránit úplně celé tělo, takže potom uh, tam přichází na řadu spousta dalších variant, které můžeš použít na toho soupeře. Jak říkám, jako vstupní brána nebo alternativní trénink pro MMA zápasníky, mi to přijde velmi zajímavý. Musím dodat jednu věc, že u nás v gymu nevím, si to umím představit, protože jsem hrozně puntičkář na uklid uh, na a myslím si, že kdyby tam všude lítali kapky krve, tak by to na té modré krásné úplně nevypadalo asi nejvíc.
0: <laughs> jak by se pustili místní MMAkaři do práce, občas
1: i otevřenou pěstí. No? <laughs> Ne, tak já si myslím, že výhoda těch MMA zápasníků, kteří s náma trénují, že jsou docela, docela na jedné vlně s náma a myslím si, že celkem, celkem přijali nějakou tu kulturu, kterou tam jedeme. A je to, je to takhle v pohodě i, i v tom combat výši, že přesto, že ty údery pak někdy prostě jsou relativně tvrdé, tak třeba těch otevřených zranění a tak tam vzniká daleko daleko méně, než když se prostě jede s má typu MMA. Mně osobně jako první, první reakce na to, že mi to přišlo úplně k smíchu, tak samozřejmě s odstupem času, když se na to člověk podívá, může to být právě zajímavé třeba pro grapplery, když chcou udělat nějaký mezikrok a najednou, když přijdu do toho MMA, tak ten šok může být opravdu velký ten, od mezikroku ten rozdíl tam může být, může být velký pro někoho, kdo není zvyklý na údery, takže uh, někdo používal v angličtině hlášku to keep the onist. honest, v smyslu, že vám to právě znemožní dělat nějaké velké sterepetičky, při kterých se člověk odkrývá, právě třeba to čistě sportovní žužicu, které slouží jenom k tomu porazit to žužicu, je, je v tomhle směru možná trošku omezující a v tomhle to dává nějaký smysl, ale za mě osobně to třeba není úplně nějaký směr, který bych se chtěl vydat. V, při připomínám, vzpomínám si na, na pár momentů, kdy právě třeba Skubu dohaláme, to je jeden z našich zápasníků, nebo s někým dalším tak z legerace, když jsme byli v těch pozicích méně aktivní, právě takové jako pasivnější momenty, tak jsme tak ze srandy tomu druhému dali nějakou lekkou facku a, a bylo to v podstatě jenom takové jako... A... Kamarádský hecování k tomu, aby se něco víc dělo dohromady s nějakým lehkým popíchnutím verbálně. To většinou, většinou splnilo svůj účel a zvyšilo tempo sparingu. Ale jinak obecně to za mě není až tak zajímavá záležitost. Myslím si, že to, jak říkal Roman, v podstatě Naprosto no, souhlasil to, jak to vidím i já, že to může být dobrý mezi krok, nebo vstupní brána do MMA, kdo se tomu světu se přiblížil nechce tam rovnou skočit rovnýma nohama do hluboké vody. Ale za mě třeba tím přechodem, který Eddy zrealizoval od toho EBI turneu, který dělal do toho Komba Žužicu, m- mě připravil o jeden z mých nejoblíbenějších formátů. A to byly akce, na které jsem se hrozně těšil a jejich rozborama jsem strávil desítky hodin, protože se tam potkávali právě Danaharovi studenti s některýma top Edyho studentama a spousta lidí z jako naprosté špičky té žužicu scény a hrozně mě bavilo rozebírat ty zápasy bylo to atraktivní a tím, že se tam nedávali body a byli tam overtime, tak se fakt zápasníci na, na, nebáli naprosto otevřít tu hru a, a mě trošku mrzí, že pak došlo k tomu přechodu a v tuhle chvíli ty EBI a turnaje už jsou jenom, jenom jak říkáme, slebžicu, už jenom fackovací. Hodně klišé otázka, ale musím se zeptat, protože
0: to byl taky dotaz, který mi byl zadán od pár lidí. Dejme tomu, že máme člověka, který se chce rozvíjet hodně komplexně, pohybově. Chce si vyzkoušet spoustu věcí, chce být tak jako kompletní v nějakým určitým kontextu. Můžeme se o tom bavit, co to znamená, ale konkrétní dotaz byl, co je podle vás základ BJJ. Jak dlouho by se mu člověk měl věnovat a dejme tomu zhruba jak intenzivně, aby mohl říct, OK, mám nějaký základ, nechci být nejlepší, nechci vyhrávat soutěže, chci mít
1: nějaký základ, chci být kompetentní. Tak za mě tak často, jak mu bude příjemné a délka ideálně celý život. Samozřejmě je to těžké dát nějaký milník spousta lidí zmiňuje právě ten blue belt, které, když bych měl tak nějak hodně střelit od boku, tak když člověk bude trénovat třeba dvakrát týdně, tak se k tomu tu třeba za rok, za dva může propracovat v závislosti na, i na tom, jak rychle se učí, jestli třeba k tomu závodí a jak rychle dělá progres. No, jsou lidi, které musíte tři, čtyři roky učit jednu věc, aby ho pochopili, a jsou lidi, kteří něco ukážou a oni ten den to zvládnou aplikovat ve sparingu proti odporu soupeře. Takže je to samozřejmě individuální. A je to Těžké, když se člověk něčemu věnuje, kde se dá dostat na extrémně vysokou úroveň, tak ta hranice toho, kdo co považuje za kompetentní, se budou extrémně lišit. Za mě kompetentní čužicu v kreplingu bych asi považoval člověka, který přijde k někomu, kdo má stejné atributy, srovnatelné, to znamená, když budu 80-kilový chlap a půjdu proti jinému 80-kilovému chlapovi, který je tak plus minus stejně silný jako já tak ten do vždycí podle mě by měl naprosto jednoznačně 10 x toho člověka přejet technicky. To je asi moment, kdy jsem ochotný říct, že už je asi někdo kompetentní a pak samozřejmě ideálně v praxi, když se bude posouvat na ty vyšší úrovně, tak měl by být schopný překonat i ty lidi, kteří jsou větší, silnější, v těch atributech jsou dál ale tohle by byl asi za mě jeden takový milník. Jak to vnímáš ty, Romane?
2: Já si musím přiznat, že Honzik mi vzal vtipnou odpověď. Rád bych vtipnou, že jsem chtěl říct to stejné. Ale jako vnímám to stejně i, když budu naprosto upřímný, že myslím si, že by to tomu měl če- člověk vynovat celý život, pokud je to něco, co chce následovat. A to je právě tam, jak jsi říkal, že bychom se o tom mohli bavit, co to vlastně znamená kompetentní a že chce být v nějakých nějakých mezích kompletní ve svém rozvoji, protože myslím si, že dneska spousta lidí tím, jak se to otevřelo, internet nabízí obrovské množství informací a oni se v tom samozřejmě chtějí nějak zorientovat a chtějí se hýbat, chtějí se hýbat dobře, kvalitně a různorodě. aby si nevytvářeli třeba nějaké disbalance, ale možná, že jujicu právě, myslím si, že ta otázka možná byla tak mířená snad, jsem to dobře pochopil, že je třeba člověk, který třeba zvládá nějaké gymnastické prvky, zvládá třeba trochu boxu, zvládá třeba nějaké spíračské prvky a teď by do toho chtěl zapojit i vlastně nějaký úpolový sport, ale zase asi nechce se mu věnovat 50 let a jít s tím prostě svým ošuntělým černým páskem, <laughs> jestli by na ně časem dosáhl až do hrobu, ale je to právě o tom, že vlastně chce přidat jako kdyby další díl do té skláranky.
0: Mm-hmm, je to tak, to si myslím, že je kontext té otázky.
2: Jasně, určitě. A, takže já se zkusím, Honzik to vlastně vzal spíš toho bojového, z toho hlediska bojových umění, já se z toho zkusím, zkusím propracovat spíš toho hlediska, jak jsem pochopil tu otázku, že vlastně hledá nějaký další dílek do té své skláračky, do té, do té pucle. A tam si myslím, že je to opět, zase narážíme na to, jak často ten člověk se tomu bude věnovat a jak kvalitně. Tak jak jsi zmínil už na začátku našeho rozhovoru, že když dva lidi se budou hodinu učit od Honzi. a Honzyk to teďka načal, tak ten výsledek nemusí být nutně stejný. No, a to je samozřejmě v pořádku, jo. ne každý se učí. Jsou lidi, kteří se učili víc tím, že pozorujou toho hondu, jak to dělá třeba, nebo víc se učí tím, že ho poslouchají. Pak je spousta lidí, kteří si víc učí tím, že, že přijdou domů, napíšou si to a v hlavě si to přehrávají. Jo? Takže, samozřejmě, těch způsobů učení je několik. A e, na základě toho, jak ten člověk využije tu hodinu nebo ten čas, který stráví s tím učitelem, který mu má co předat, tak na základě toho to může trvat měsíc, klidně, a ten člověk bude třeba kompetentní ve svém vlastně významu toho slova, ale můžeme to trvat kdně tři roky. Jo, takže myslím, že ta otázka je velmi ale položená jak jako záludně trošku a ta odpověď asi nebude možná některým posluchačům úplně pochutí, ale je to, je to bohužel tak. Jo. Tak jak Honzík říká, když se tomu člověk věnuje kvalitně a poslouchá toho učitele, kouká se sám na zápasy, dělá si třeba rozbory, je aktivní prostě tak fakt během roku může udělat takový progres, že sice bude mít jenom blue belt, ale prostě bude kompetitivní bez problémů s purple belty, s brown belty protože prostě to pro něho bude vášeň on se v tom najde a bude se tomu věnovat natolik, že nebude mít ani srovnání s ostatními lidmi, takže omlouvám se, jestli jsem někoho urazil, ale je to velmi náročná otázka, je to těžké odpovědět jednoznačně. Uh,
0: mně se, myslím si, že oba dva máte pravdu. Mně se líbilo to, co řekl Honza. V podstatě definice blue beltu, když uh, jsem to nějak studoval, tak je člověk, který pomocí jiu-jitsu porazí uh, stejně velkého nebo o něco většího soupeře, který nemá žádný skill. A to si myslím, že je docela jako mm. taková odpověď, která se tam dá dát. Protože ve chvíli, kdy už se bavíme o, ně, o tom, že chce vyhrávat turnaje a že chce být uh, lepší v tom sportu, tak samozřejmě to je nekonečný příběh. Protože furt, furt se dá jít někam dál, furt se ten vývoj jde dopředu, co už jde dopředu, ale možná tady to bych řekl, že je dobrá odpověď. Takže v podstatě asi blue belt,
1: když bych to tak řekl. Souhlasím, jenom bych ještě doplnil vždycky. Protože ty, když přijdeš na... Teď nemyslím ty jako osobně ty Oldo, ale ty jako random divák, který poslouchá, Dojde na 10 tréninků, tak má za měsíc něco otrénované a když se potká se svým kamarádem, který nebyl ani na jednom, tak těch pár kručků, které umí, mu nejspíš budou stačit k tomu, že ve většině případů bude přece jenom schopný porazit stejně silného super. To, co už bych považoval za nějakou kompetenci, je když to bude 99x100 a nebo úplně ideálně 100x100. No, že by to mělo být opravdu systematicky a ten rozdíl by měl být významný řekněme oproti někomu, kdo, kdo netrénuje hmm. Není to o tom, že, že budu o jedno 1% dál, já bych měl být o hodně procent dál, což by ale pokud aspoň trošku kompetentním vedením neměl být třeba za rok práce no, vůbec žádný problém hmm. Yes, no, to si myslím, že je dobrá, dobrá odpověď Přehodím úplně výhybku,
0: máme ještě chviličku Chtěl jsem se zeptat už, když jsme vlastně mluvili o tom svegu. jaký pro vás byl přechod z toho, že děláte něco, co máte rádi, cvičíte, děláte BJJ, cokoliv. Najednou do té role, že buď učíte, anebo dokonce máte business. Byl tam nějaký přechod, byly tam nějaké věci, které jste museli upravit, třeba ve svém uvažování a tak, protože pro mě třeba to byl docela přechod, kdy jsem věci, které dělám rád, tak začal dělat jako práci. Vždycky tuhle otázku dávám Protože mě to zajímá přijde mi, že to je hodně věc, kterou lidi neřeší.
1: Já myslím, že tohle je extrémně záludná záležitost a otázka pro spoustu lidí, kteří se třeba chcou dostat do té fáze, že budou moci takhle svůj koníček přeměnit v živobytí. A myslím si, že je to hodně dvousečná zbraň. Já jsem měl v tomhle výhodu, že jsem si to mohl v takových drobných kručcích vlastně nasvědčit už v průběhu, kde v podstatě už jsem se živil tím učením další dobu, byť to nebylo tak moc napřímo a ne takhle formou vlastního biznesu, vlastní akademie. A taky mi v tom asi pomohlo vedení mentorů, které mám, že jsem s nima mohl probrat tady tu situaci, uřešit to. A viděl jsem kolem sebe jak některé dobré, tak některé ostrašující příklady toho, jak to může vypadat. A člověk asi by se měl dostat do fáze, že pracuje na nějakém rozvoji dlouhodobě a a ta finanční stránka by se měla udělat tak, aby fungovala, ale je důležité z toho neudělat nějaký základní motivující faktor. A to si myslím, že je problém, do kterého plno lidí narazí, ať už v tom, že je ty peníze nezajímají vůbec, anebo potom, že to všechno začnou točit kolem těch peněz. A myslím si, že je docela těžké ve chvíli, kdy v člověku začnou chodit ty účty a začne muset prakticky řešit všechny tady tyhle věci, tak udržet tak nějak jako cíl to, co opravdu má být ten cíl. Takže může to být v tomhle směru hodně, hodně triky. Jak to vidíš ty, Romane? Možná, ať se do toho nezamotá moc.
2: <laughs> Úplně v pohodě. Pro mě osobně to nebyl až takový problém, protože vlastně už je jeden gym v Brně několik let spolu s kolegou vedeme. Jsem jsme zakládali někdy v roce 2014, takže z toho hlediska to nebyl až tak velký skok. A myslím si, že se nám to podařilo, pokud můžu říct za oba, velmi, velmi dobře. Že se nám... Poštěstí on najít velmi dobrý prostor, vybavit ho v celku slušně a hlavně kolem sebe máme neskutečné množství oddaných a odhodlaných lidí, kteří nám pomáhají. Takže svek prostě nejsme jenom my dva, svek je spousta dalších lidí, jmenovitě třeba Linda, Franta, Peťa, Jura Závodný a tak dále, kteří se prostě o ten klub nějak starají, když třeba on to zrovna nemůže, nebo když třeba zrovna já nejsem v Brně, protože pracuji v Praze, tak je určitě důležité mít okolo sebe lidi, kteří to mají stejně jako vy. Jsou naladěni na podobnou vlnu a myslím si, že máme velký štěstí, jak my dva na sebe, jak už on zazmínil, že jsme si velmi dobře sedli. A mám takový pocit, že jsme se snad nikdy, jako, i když jsme se třeba na něčem nezhodli, tak to nebylo nikdy nějak jako vyhrocený, že vám pocit, že vždycky jsme si řekli, jo, okay, tak to je v pohodě, tak takhle. Že prostě takový ideální vztah, víš. A <laughs> <laughs> že lida nebude poslouchat. Tímhle zdravím přitelkyni a ohoj, no. yeah, <laughs> no A uh, myslím si, že to je velmi důležité, že se. Člověk obkopuje stejně smíšlejícíma lidma, kteří ti to pak v podstatě strašně usnadní. Čili já myslím, za svého sebe musím říct, že já jsem vlastně nepocítil žádnou chvíli toho, co jsme tu akademii rozbíhali, že by prostě se někdy něco mě mělo zadrhnout, protože vždycky, když jsem si třeba nevěděl rady, tak jsem přišel a prostě buď Honda poradil, Franta poradil, nebo někdo prostě řekl, Hle, to uděláme to takhle. A pravidelně se i potkáváme, což si myslím, že je velmi, velmi důležitá věc, že prostě každý měsíc se sedneme a každý. Tam prostě řekne, co by rád třeba změnil nebo co má za nápady a je to taková velmi konstruktivní debata, takže abych tu dlouhou otázku uzavřel, tak obklopte se lidmi, kteří prostě mají podobnou vášeň jako vy. A myslím si, že ten úspěch může být v celku zaručen. To bych ještě bych taky možná navázal,
1: tohle mi taky přijde extrémně důležitý a myslím si, že v tom mám velký štěstí, tím, že ještě ten sport ty lidi nějak formuje a v kombinaci s tím, že člověk asi tak nějak podvědomně si kolem sebe drží a táhne k sobě lidi, kteří třeba podobně smyšlejí tak uh, mám potom štěstí, že můžu trávit opravdu hodně času s lidmi, se kterými ten čas trávím moc rád. Takže to je deviza toho, že nedělám někde na přepážce, kde se mi točí lidi, co na mě hrvou ohledně věcí, které já nemůžu ovlivnit, ale opravdu trávím většinu čas s lidmi, kteří ho tam chcou trávit a něčím, co dělám rád. A myslím si, že tohle je taky pro spoustu trenérů nebo učitelů náročné udržet to v té fázi, aby je to pořád bavilo. A, takže v tomhle směru možná nemít velké oči v tom, že můžu udělat zakázky a pracovat 80 hodin týdně, možná je lepší někdy sundat nohu z plynu, aby, aby si člověk udržel ještě určité nadšení a ten zápal, protože i tím, že si nechává trošku volněji, tak to může trošku víc, trošku říkám pořád, i tím, že si... A, prostě nenaperu, nenaložím si na ty záda hrozně moc, tak si dávám některý, nějaký prostor k tomu, abych u toho volně dýchal a trošku se otočil tím směrem, kterým já chci a můžu víc přemýšlet a víc se rozvíjet i sám.
0: Jo, vyhoření je reálná věc a stalo se to mně, stalo se to pár lidem, který znám a je to to nebezpečí právě když děláš práci, kterou máš rád, protože Určitě to vyhořet z práce, kterou nesnášíš, ale z práce, kterou máš rád, je mnohem jednodušší, protože prostě nedokážeš říct ne, s čím už jsem hodně bojoval. A vlastně další dotaz, teď už hodně konkrétní, jakým způsobem třeba určujete svoji hodnotu jako trenéři, hodnotu svýho času, opravdu konkrétně třeba na ty peníze, protože to je věc, na kterou se mě ptalo pár lidí a já jim nedokážu dát odpověď, protože sám s tím strašně bojuju. Dejme tomu, že nějaký mladý kluk začne být dobrý v čemkoliv, začne mít, začne být o něj zájem v tom, že dává nějaký, chce dávat nějaké lekce, lidi chtějí lekce od něj, nějaké soukromky. Jakým způsobem tohle to uchopit? Protože lidi se mě na to ptali, jak si to mám nacenit, jak si to naceňuješ. A já říkám, Teo, já ti nejsem schopný jakoby říct, prostě přesně. No. A sám jsem si uvědomil díky tomu, že bych to měl možná řešit. a Uvědomil jsem si třeba, že ten
1: čas je dražší, když si to přepočtu, a uvědomím, než si myslím. Tak na začátku jsem v tomhle, jak většina začínajících, byl hodně nesebevědomý a myslím si, že jsem svou cenu postřeloval, což ale na začátku je asi běžné. A asi i ty první ceny jsem tak nějak stanovoval srovnávání s konkurencí, že jsem se tak podíval, co je normální, říci za soukromku, co je normální, říci za seminář. A hodně mě v tomhle ovlivnila a pomohla myšlenka od jednoho z mých mentorů Martina Mikuláška. To byl můj první trenér grapplingu. A přestože pro ně grappling není jako to úplné gro, že se věnuje hlavně sebeobraně, řeší k tomu střelbu, bok, spoustu dalších věcí, tak i v době, kdy už mě přestal učit grapplingové techniky, tak mě pořád učil některé věci ohledně právě biznisu a řešili jsme s ním i to stanovování ceny. A teď budu trošku parafrázovat a už si to nepamatuju přesně, jak to řekla, ale ta základní myšlenka byla, že cenu bych si měl určit tak, aby se mi chtělo za tu cenu jít pracovat, ale zároveň, abych neměl, myšlenku, abych neměl pocit, že se tam musím postavit na hlavu a dělat příkusy, abych té ceně nějak dostal. Takže ve chvíli, kdy stanovím takovou cenu, že mám pocit, že se mi za ní nechce ráno vstát z postele a jít, jít ty tréninky odučit, tak to asi není dobře. A ve chvíli, kdy... Mám pocit, že jsem stanovil cenu tak vysoko, že teď se budu muset přetrhnout, abych teda tu nějakým způsobem naplnil a asi to taky není ideálka. Musím říct, že druhá věc ještě, která mi to teďka nějak ovlivňuje, že tu cenu ještě postupně zvyšuju, byť ne nějak radikálně, ale o trochu tím, jak mi ubývá volného času a mám vlastně víc zájemců o zakázky, než reálně stačím pokrýt, což třeba teďka je červen a já už nemám jediný volný víkendový den na celý červené srpen a na některé mezi některýma akcemi, přebíhám, že denníkem já tam přijedu na jeden den, odručím a musím se posunout na další akce, tak tohle je asi taky jeden z momentů, kdy by si člověk mohl říct OK, jeden z následujících kroků možná bude i zvýšit cenu a případně pro ty prostory, které třeba samozřejmě nemůžu, nemusím si vybírat nutně ty místa, kam pojedu jenom tím, že jsou schopní mi zaplatit víc, můžu mít nějaké jiné hodnoty, které mě budou pro mě rozhodující, že třeba mám nějaký osobní vztah nebo je pro mě to místo jinak zajímavé nebo mě něco přináší na jiné úrovni, ale může to být třeba o tom, že některé třeba plásnu menší žimy, kam jsem dlouhodobě jezdil, tak můžu přenechat některým svým nejlepším studentům, kteří můžou zastat podobně kvalitní práci. Takže tohle třeba teďka je pro mě aktuální věc, kdy přestávám být schopný pokryt ty možnosti nebo nabídky, které dostávám. Obzvlášť teďka, kdy prostě bylo tři čtvrtě roku zavřeno a teďka, jak se to rozběhlo, tak ten hlad po těch je velký a nezbývá času. Romane, co ty?
2: Já to vnímám stejně, tak jak to říkal Honzík, já v podstatě, když stanovu cenu za soukromou lekci, tak se podívám na to, jestli se mi tam za tu cenu chce jet. A prostě myslím si, že vzkaz pro ty tvoje kamarády nebo posluchače, kteří se na to ptají a třeba taky něco umí a chtějí to předávat dál, tak je vždycky, vždycky si prostě podívejte na to, jestli radši ten čas budete trávit s rodinou, nebo sami se sebou, zapšovat se, anebo s tím člověkem, který vám poskytne úplatu za to, co vy ho naučíte, abyste se pak mohli vyvěnovat rodině a těm věcem, které máte rádi. Čili opravdu je to o tom, že pokud se mi tam zatím peníze chce, jak Honzik říkal, tak není co řešit. Jo a rozhodně se nebojte si říct radši o víc peněz a bude to pak příjemné překvapení, protože přece jenom pokud člověk něco umí, neměl by se za to stydět, neměl by se prostě prodávat pod cenou.
1: Ještě mě napadá jedna jenom rychlá myšlenka tedy k tomuhle tématu. Plno lidí se rádi ohání hláškou, že to nedělají pro peníze, ale že něco dělají, protože to mají rádi. A To samozřejmě chápu, ale Potom, ve chvíli, kdy se vám změní životní situace, bude ty peníze nutně potřebovat, tak první, co osekáte, jsou věci, které vám nepřináší žádný příjem. A druhá věc je, když budu muset mít uh, nějaký plný úvazek v nějaké nesouvisející práci, tak nehledě na tom, jak ten sport budu zbožňovat, tak s ním nikdy nemůžu reálně trávit tolik času, jako když uh, mi ten sport vydělává, je to můj hlavní příjem. No, takže já teďka regulérně můžu většinu svého času pracovního trávit tím sportem a v podstatě se tím. Pádem si ním dál zlepšovat a dává to, dává to za mě daleko větší smysl. Já ještě to zakončím
0: svými dvěma centama, abych použil krásný anglicismus. V podstatě, jak říkal Roman, tak nepodstřelovat tu cenu a spousta lidí má pocit, že když budou mít vysokou cenu, že to lidi nebudou chtít. Ale z mé zkušenosti nízká cena může vzbuzovat nedůvěru úplně stejně. A mít to sebevědomí, si tu cenu nastavit férově, tak může potom ovlivnit i to, jak tu lekci člověk vede a jak vlastně působí, jo, takže když tam což souvisí s tím, byl by schopný za to stát z postele, když tam přijdu a vím, že jsem za to dostal férovou cenu a prostě vím, že ty lidi zaplatili férový peníze, tak já mám mnohem větší motivaci a nejenom motivaci protože samozřejmě můžeme to dělat perfektně a může to být zadarmo Jo? ale uh, ta postura a ten uh, přístup, který k tomu budu mít tak se projeví Podvěr, ten, ta podvědomá psychologie se projeví a prostě ty lidi to budou vnímat takže to je jedna z věcí na které si je potřeba dávat pozor protože někdo má představu, že to dá strašně levný a potom tam přijde a jakoby je vidět, že si osobe myslí že je strašně levný. a to není to, co chcete ať máte jakoukoliv úroveň skillu jo? I když prostě máte pocit, že, i když byste byli nejlepší na světě, ale máte pocit, že prostě jste levný, tak, tak budete působit, si myslím. To byla hluboká myšlenka na závěr.
1: My tady uznalé a souhlasně kýváme.
0: OK, pánové, máme uh, vymezený čas za sebou. Děkuju moc. Uh, myslím si, že si to někdy zopakujeme, tak jako říkám každému hostovi, protože... To uteklo strašně rychle a chtěl jsem se vás zeptat na spoustu dalších věcí a samozřejmě jsem to zase nestil. Takže děkuji moc, mějte se hezky a doufám, že se zase někdy uvidíme, uslyšíme a tak dál. Děkujeme za pozvání a určitě se budeme těšit. Díky za pozvání, to mě se krásně, ahoj.